0: добрый день уважаемые радиослушатели в эфире программа действующие лица и сегодня ее проведу я анастасия смоловская но вместе со мной вопросы нашему сегодняшнему гостю будет задавать портал дельфи в лице журналиста кристина худенко но озвучивать их сегодня буду я вот в таком формате будем работать ну а наш гость это председатель латвийского союза свободных профсоюзов игилс балденс добрый день
1: добрый день
0: Много-много-много вопросов, постараемся все сегодня обсудить, насколько это возможно. Я и вас призываю, наши радиослушатели, писать нам на домашней странице Латвийского радио 4, есть кнопка «Написать в студию», задавайте свои вопросы, высказывайте мнения, по мере возможности буду их озвучивать в эфире, так как действительно вопросов у нас очень много. Ну и, может быть, начнем с налоговой реформы, с налоговых изменений, которые буквально пару недель назад начали активно обсуждать, до этого как-то было тихо-тихо тихо-тихо, потом поняли что уже вот э, вступает в силу и с 1 июля в латвии был введен минимальный э, объект обязательных взносов государственного социального страхования в размере 1500 евро в квартал э, такая сумма и как отмечалось что введена она с целью обеспечить социальную защиту менее обеспеченных слоев населения э, что вы на этот счет думаете сейчас вот мы видим что ну если посмотреть на средства то не очень довольны и даже президент скорректировать налоговые изменения?
1: Здесь могу сказать, что у профсоюзов последовательная позиция. Мы сразу сказали, что в данное время это не самое лучшее время внедрять это условие. Конечно, учитывая, что есть уже доработки определенные на людей, на которых не относится это например, пенсионеры, студенты, да, то, в принципе, домохозяйки, мамы, которые воспитывают детей, то некоторые, скажем, проблемы решены. Но не все до конца это показывает и наш президент государства. И мы считаем, что не внедрять такие, скажем, налоговые, ну, скажем, новшества, которые ухудшают ситуацию для работников и предпринимателей в тот момент, когда есть очень много ограничений предпринимательства и вообще профессиональной деятельности. Ну, это, в принципе, какое время это делать. Хотя идея правильна можно было и эту идею улучшить, потому что, с другой стороны, конечно, мы как профсоюзы признаем, что некоторым нашим работникам не хватает социальных гарантий, эти мизерные пенсии, которые они получают еще, ну, в принципе, в какой-то мере доплачивая иногда из других слоев населения их социальных страхов, страховательных взносов, да, это тоже не самый лучший вариант, надо, чтобы, ну, скажем, такой нормальный минимум человек своей работой мог обеспечить, да, Ну и, конечно, улучшить этот вариант можно несколькими направлениями. Это мы согласны.
0: Ну вот, в частности, изменения, которые были внесены, они касались самозанятых и работающих неполный день. Насколько большое вообще количество людей на сегодняшней, сегодняшней ситуации совмещает и вот так вот работает на неполную ставку в нескольких местах, например? Или выбирает такой свободный режим самозанятого лица, когда ты сам себе хозяин?
1: Ну, в принципе, честно говоря, в общем налоговом режиме уже 180 тысяч примерно, если я не ошибаюсь, да я уже, эта дискуссия окончилась, я уже теперь не пересмотрел вот все эти вопросы, но если мне память, скажем, не ошибается, то это уже было на обычном налоговом режиме 180. И, конечно, надо учитывать те которых нет работодателя, самозанятых людей, у них и довольно трудно, они, в принципе, работают в двух лицах, как на себя, так и на своего, как будто работодателя, который тоже он сам, это довольно трудно, да. И здесь э, надо посмотреть, если он, например, ремесленник, если у него какие-то, ну, скажем, сезонные такие работы больше, э, ну, скажем, когда есть какие-то ярмарки и так далее, когда он свою продукцию может реализовать. вот там и надо смотреть эти все вопросы более досконально, потому что, в принципе, для самозанятых, я думаю, было гораздо лучше сделать отдельный какой-то режим, да, налогового. да, потому что надо учитывать ну, специфику особенно если сама если например далеко в провинции не скажем столице или большом гора- городе городе да ну, тогда это уже совершенно другое например если кафе где-то не на скажем магистрали какой-то шоссе большой а уже Где-то, ну, скажем, хотя бы 7 километров в сторону от шоссе. Там уже совершенно другая ситуация, чем там, где есть поток, скажем, клиентов. Есть такие нюансы, которые надо все-таки учитывать. Так что, в принципе, они были более-менее решены стандартным путем и не учитывали это мнение.
0: Если говорить о более частных случаях, это, наверное, многие жители ну, Риги, так точно заметили, что с таксистами у нас некоторые проблемы начались. Именно с 1 июля кто-то приурочил это именно к налоговым изменениям, кто-то говорит, что это связано с влиянием ковида, когда было мало перемещений, люди как-то переквалифицировались и пошли в другие профессии. Но вот в связи с этим моя коллега Кристина Худенко- задают вопрос по поводу того, какие, какие, как, какая ситуация в сфере такси, насколько голос ярко слышен в профсоюзе, и действительно ну, ли... в профсоюзе
1: довольно мало, потому что в основном есть несколько таких профсоюзов маленьких, но они объединяют людей, которые действительно работают в этой отрасли, и они не члены нашей нашего союза, и, конечно, они работают самостоятельно, это их выбор, и тем самым я могу сказать, что здесь еще вопрос серьезный, учитывая то, что топливо, цены тоже растут, да, и, но с другой стороны, хотя и там были какие-то попытки улучшить многое поступление, ну, скажем, от этой сферы и они были в частности в какой-то мере 100% и правдивые, потому что ну, как-то налоги надо всем в какой-то разумной мере платить. да? Они платили, но ну, это было гораздо меньше, если парапатично посмотреть. То здесь еще вопрос работников платформ, да, которые в принципе получают, ну, такие, скажем, налоги, которые трудно, они может больше зарабатывают, они, конечно, получают гораздо больше, скажем, ну, выгоду в данный момент, а когда приходят какие-то, ну, скажем, такие неурядицы, там, болезнь, там, безработица вдруг, например, запрет, да, запрет ограничения, каких-то услуг, да.
0: Это что мы видели. Так да.
1: лицензии тогда у них вообще трудно, если нет это еще какого дополнительного заработка. Но есть люди часто такие, которые на такси то просто подрабатывают дополнительно. Mm-hmm. Для них это не так болезненно. Они просто, ну тогда все ясно. Они же где-то уже платят основные налоги, да, и тем самым это уже просто для того, чтобы что-то можно в семье или для своего хобби или лично какие нужды удовлетворить это тоже нормально, да. так что, ну, по-разному бывает, я не могу сказать однозначно, но то, что цены растут, это я вижу действительно, да, угу. и, и, и доступность в какой-то тоже. мере топливо, и доступность, да, ну, в принципе, я думаю, что если люди объединились в профсоюзы, тогда они... Если хотели бы иметь более громкий голос, то, конечно, это возможно тогда, когда работает вместе с Министерством путей сообщений, вместе с правительством, вместе с Саймой. И не только эпизодически. То есть какое-то время потом ослабляет это давление нормальное, я бы сказал, да, представительство интересов. Так что наши двери не закрыты, но, в принципе, каждый имеет право выбора, и мы это уважаем.
0: В связи с этим тоже вопрос, почему, в общем-то, латвийцы ну, достаточно слабо вступают в профсоюзы? Что это? Мы такие вот неколлективные или это какая-то вот еще такая память советских времен? Нам не хочется, мы как-то отделяем себя от этого. Почему так? Ну, я думаю,
1: в старшем поколении в какой-то мере еще какие отголоски советского времени, возможно, и есть. Я тоже в советское время тоже был в профсоюзе, да, тогда я был преподавателем в УЗИ, да, и так далее. Ну, да, возможно, да, но, в принципе, молодое поколение, она как-то... Более такая индивидуалистического устроения есть. Много и таких, которые вступают в профсоюз. Не могу отрицать. Да, у нас где-то 15-16% это молодые люди, совершенно молодые люди. Да? Ну, такие, которые уже совершеннолетние. Но, в принципе, для нормального смены поколений, конечно, их надо больше. Но здесь надо понимать что в принципе молодые люди иногда ну скажем считают что у них впереди хорошая перспектива трудовая или другая карьера и что они просто уже самый в какой то мере такой переходный момент когда их еще семья ну то есть отец мать или кто то другой из родственников их поддерживать вначале, да они, ну, в принципе, где-то уже после 25, 26, 30 лет начинают уже более серьезно отнестись к профсоюзу и вступают гораздо чаще, да. Но надо учитывать еще одну вещь, что в Латвии очень типично. У нас очень много маленьких таких предприятий mm-hmm. тоже. Есть большие, но если по численности работают, то работающие, что, в принципе... Это основная сфера. Если это частное предприятие, маленькое, там, скажем, 10-20 работников, и там кто-то администратор плюс работодатель, то иногда там такие-то такие, какие конфликты не так часто бывают. Если бывает, они обращаются к профсоюзу или к юристам. Но там уже другая специфика. Я бы сказал, что больших уже, ну где-то, по крайней мере, 50 работающих людей, там уже, в принципе, было желательно такого посредника иметь как профсоюз в обязательном порядке, да. Потому, то, то есть это не обязательно было бы к нам, ну, чтобы коллективный договор там как-то заключать, чтобы интересы представлять. Я не говорю, что облачиваемый какой-то профсоюзный работник, но надо, в принципе, всегда свои интересы представлять и каждым из 50 уже работодателей так серьезно поговорить вряд ли успеет, суме, сумеет уделять время. У него уже тоже обычно семья и свои интересы. Можно, и сказать, не только...
0: можно сказать, а, что да. ситуация с вот, этим ковидом, она как-то повлияла на людей, они начали больше задумываться о своих правах, о завтрашнем дне, и, возможно, там и интерес тоже к профсоюзам и всевозможным ассоциациям тоже увеличился.
1: Я согласен, есть профсоюзы, которым это, скажем, улучшило, например, полицейских, пожарных и пограничниках, это именно так, но есть такие профсоюзы, которые получили, ну, например, отели, да, гостиницы, да, или, скажем, общепит, да, рестораны, кафе и так далее, они получили столько ударов, да, Хотя, конечно, было и помощь, они от государства, и мы тоже старались увеличить эти социальные гарантии для них и сумели это сделать в определенных условиях, да. Так что, но, в принципе, у них эта ситуация очень сложная. Поэтому это надо уже тогда смотреть. Те отрасли, которые так вот, тяжко пережили эти времена, а у них они худшие результаты, скажем, по росту, даже есть отрицательный рост иногда, потому что людей все таки увольняли, да, они лишь сами ушли, но ну, не все время ждали там какое-то способие от государства.
0: Вопрос от нашего слушателя. Вообще, насколько сейчас профсоюзы могут влиять на состояние рынка труда, на условия труда, зарплаты и так далее? Мы же знаем, что в Скандинавии, например, размер минимальной зарплаты в разных отраслях устанавливается путем переговоров с профсоюзом. И почему в Латвии нет ничего подобного? Сейчас мы про минимальную зарплату тоже говорим. Ну, Есть
1: поговорим. подобное. Мы, например, это сделали в строительстве, uh-huh. что, в принципе, частные предприниматели Тогда, когда было, скажем, у нас 430, мы минимальную зарплату подняли до 780 для неквалифицированных и 810 для квалифицированных, меньше даже невозможно. было. у нас некоторые такие упреки тоже со стороны Латгалии, что это очень трудно. Но, в принципе, мы видим, что росли их доходы, социальные гарантии, в том числе и в Латгалии, да, ну, я могу сказать, что мы с очень большим таким, скажем, напором это делали, вместе с работодателем и договорились. Вы помните, что два, то есть, у нас президент отклонил это уже принятие закон, потом еще раз надо было в другом парламенте, при другом составе, новым совершенно фракциям опять продвинуть этот вопрос, убедить всех, да, в том числе и... Юристов парламента, юристов, скажем, э, ну, в том числе президента и у нашего омбуда, да что, в принципе это правильно. Но мы с своей стороны именно шли, у нас есть полком есть э, из всех европейских стран, и Норвегии, Швейцарии, профсоюзов да, Европы который тоже единогласно поддержал нашу вот эту мысль насчет Генерального соглашения по строительству и все эти условия, которые мы предлагали работодателям. Мы брали именно пример от шведских строителей, которые иногда там нам в свое время, я помню, прилавали, там делали какие упреки, мы там тоже говорили с ним, и все было в правильном направлении, процентов поддержали. Так что мы стараемся, но это такая вопрос, что, например, если нет э, желания или нет даже организации работодателей в какой-то, скажем, отрасли, ну тогда у нас очень трудно заключить какой-то коллективный договор, который определял минимальную зарплату для всей отрасли. То есть, если есть профсоюз, но нет э, организации отрасли, работодатель есть разные ассоциации, которые, прямо говорят, мы не организации э, работодателя, мы просто ассоциации предпринимателей о, о, а, у, отрасли. отрасли. Mm-hmm. И мы никакие там, скажем, обязанности социальных партнеров на себя не принимаем. Мы просто лоббируем интересы своей отрасли. Ну все. Ну, mm-hmm. ну, тогда мы не можем их там заставить Спро- и так спросите. далее. И поэтому мы да, ну, каждый же должен быть, большинство, по крайней мере, отрасли должно быть согласно, что это лучший вариант, тогда можно. Тогда можно, да. Ой, в общем, угу.
0: Продолжить.
1: Да, пожалуйста. Ну, мы, конечно, еще и там, химического волокна отрасли заключили, и в других местах еще заключили отраслевые но самое главное не только заключить, но и их задействовать. И у нас есть и здесь комитет по генеральному соглашению, и даже Министерство благосостояния, Министерство финансов сразу сказало, что в принципе пример очень хороший и улучшает ситуации как у работодателей, улучшает ситуации по зарплатам и налогам и у работников, и, конечно, и налоговые поступления увеличивались как в социальном, так и в государственном, так и в самоуправленческом бюджете. Это тоже важно, да? потому что многие функции, которые важны для нам, нас, работников и даже предпринимателей, все-таки, из этих средств обеспечивается.
0: Ну вот строительная отрасль, которую вы упомянули, действительно является такими первыми. Ну и вот поправьте меня, если не единственными, с кем действительно не есть эта Какие еще и, отрасли? Ну у
1: нас первый, скажем, был по железной дороге, но, честно говоря, уже после всех этих, ну скажем, ухудшений отношений между Российской Федерацией и Европейским Союзом санкциями, эмбарго и так далее, и, и там развитие, скажем, отрицательных отношений с Белоруссией. У нас, конечно, у железной дороги, по товарообмену грузов, да, ну там, конечно, ухудшение ситуации, это не зависит от отрасли, это, в принципе, совершенно другие, скажем, причины. И, ну, там был первый генеральный э, такой соглашение отрасли, очень хорошее, но, ну, как видите, уже, первый раз, уже в первом этапе, как я говорю, несколько раз вместе взято. Это 2,3 тысячи уже да, Потом еще, в принципе, где-то пять увольняют. Но я понимаю, если нет действительно грузопотока, то ну как же можно платить? Это невозможно. Тогда надо дотации давать от государства. И это надо тоже государственной политикой договориться. Что мы сохраняем? Что у нас надо, какую перспективу на будущее держим, потому что я считаю, что наше государство недостаточно работает, например, в таком направлении, как Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, да, и так далее можно говорить. Да, там Действительно, рынки. можно улучшить, можно улучшить, и там мы друг друга понимаем гораздо лучше. Я понимаю, что есть иногда так то даже российская железная дорога говорит, ну, извините, у нас тоже политические решения, да. Ну, что же сделать, ну...
0: Если возвращаться к минимальным зарплатам, сейчас идет обсуждение единой минимальной зарплаты для всего Евросоюза. Как мы уже упомянули, в Латвии начинают, наверное, появляться и существуют вот эти коллективные соглашения. Готовы ли мы и как профсоюзы относятся к вот единой минимальной зарплате? Можем ли мы мы на одном серьезно уровне?
1: продвигали это мнение. И, скажем так, что, например, Германия, Скандинавы, которые в какой-то мере там иногда там были какие там возражения, там уже их их взяли сразу на исключение, потому что если развити ситуации с коллективным договором и определением э, на местах, э, в отраслях, в предприятиях минимальной зарплаты, мы это делаем исключением. Но просто они как-то немножко боятся, что это будет какой-то первый этап, и потом будет какой-то более серьезный этап, который уже будет снижать их достижения, скажем так, да. Но здесь надо сказать, что не определять единую, скажем, какую-то минимальную зарплату для всех в Европсоюзе. делает единые критерии. А эти критерии, это, например, дороговизна жизни, да, это один из критериев. Да? Сколько, например, этот? дальше можно сказать и другие вещи, которые определяют это, ну, скажем, какая средняя минимальная зарплата. да. И Мы считаем, что от средней зарплаты 50 было самое лучшее. Можно там взять и какую-то медиану 60. Это немножко меньше будет по условиям. латы. Мы поддержали вот 50% по крайней мере от минимальной зарплаты. Если посмотреть так, в Литве это уже до этой, скажем, установки Евросоюза, да, было принято, в принципе, правительством продвигалось и профсоюзами, что будет минимальная зарплата 47,5. И они это 100%. осуществили. Работодатели в основном возражали, но в конце согласились. Но здесь, когда было в парламенте, я могу сказать, что несколько партий нас э, поддержали, как оппозиции, так и позиции, потому что это связано с их программами, mm-hmm. которые они обещали, и было 100%, как я говорю, как согласие, так консерваторы, так апписты и байпары, и, скажем, Крестьянский Союз поддержал, да. Так что был широкий фронт, был, и некоторые из тазов и бы тоже поддержали так что это важный процесс потому что если мы не регулируем этот минимальный уровень то мы не влияем на ситуации государства зарплатам в целом в свое время например мело меркел где то восемь девять лет назад я еще был тогда на съезде профсоюзов в германии она тоже говорила да мы должны определить минимальную зарплату. Мы долго думали, что нельзя, что достаточно предприятий отрасли, уровень. Но и все время выпадают некоторые работники, у них гораздо меньше социальных гарантий, гораздо, ну скажем, несправедливо уменьшена минимальная зарплата. И тогда поставили в Германии тысячу евро в Германии как обязательную и минимальную зарплату. А то, что можно больше это уже коллективные договора, это уже индивидуальные договора с работодателем и так далее.
0: Коллективные договора, если еще, еще чуть-чуть о них поговорить, уже закрыть эту тему. Вопрос от моей коллеги. Насколько много отраслей сейчас приближаются к договоренностям и готовы к вот таким вот коллективным соглашениям для минимальной оплаты? Ну, на
1: уровне предприятий у нас всех отраслей есть. У нас 20 отраслей. Да? Ну То есть они иногда перебираются ну, Перекликается так, в принципе, э, исторически бывает. Например, есть э, такие, э, как э, железнодорожники, больница, Далгалпус, там есть два профсоюзных организации. Да? Одна историческая, другая, которая уже теперь медикам. и все нормально. Да? Но, в принципе, 20 отраслевых организаций у нас есть, и они, они все имеют коллективные договора на предприятии. И самое главное это при нормальном улучшении ситуации работников э, создавать э, именно э, генеральные соглашения. Но это возможно тогда, когда мы делаем некоторые, скажем, улучшения ситуации взаимные э, для работников и предпринимателей. А чем? Это тот с, с, тот путь, который должен идти, потому что э, работодателей ну, как, можно как, заставить забастовкой, например. Если люди сами не, не, не желают забастовкой идти, если их э, интересы не так, скажем, в контрасте с интересами предпринимателя, то, конечно, надо как-то стараться э, ну, договориться это самими. И если нет этой организации, скажем, как я говорил, отрасли драбозадателей, то, в принципе, остается уровень предприятий. Хорошо. Или какой-то группы предприятий. Да. А в
0: чем, в чем принципиальная разница между коллективным соглашением и генеральным соглашением? То, о чем мы говорим. Ведь это соглашение о одном... Ну, в принципе, генеральное зарплаты.
1: соглашение означает то, что 51% работников или там 60% от удельного веса экономики то есть, да, э, э, в этой отрасли имеет право э, принимать решения, которые обязательны для всех, которые работают. Вот это генеральное соглашение. А предприятия это просто договорились. Э, скажем,
0: конкретное предприятие с
1: именно со своими работниками. Угу. Они идут, например, какую-то уступку по суммарному учету рабочих дней, там период делает немножко больше, чем по закону, например, но на, на, зато получает те вещи, которые они желают, которые не обязательно давать, например, работодателю. Да? закон это не определяет но по коллективному договору это можно делать uh-huh. это я сделал ну по какая скажем барген и да, как то договор то есть они как то своими интересами обменяется и договариваются насчет комп
0: в каком из соглашений можно предусмотреть и дифференциацию минимальной оплаты с учетом там, возраста, выслуги, лет, квалификация, повышения? Все-таки это такие показатели, которые плавают и меняются.
1: Но это можно договориться сразу, в любом уровне. Это можно, если это выше, если это выше чем государство определяет.
0: Насколько популярно это среди наших отраслей, вот чтобы отрасль, вся, не знаю, отрасль, например, ухода и красоты заключила соглашение с профсоюзом, что вот мини- меньше вот этой зарплаты у нас, например, не может быть, не может получать мастер?
1: Ну, это в больших предприятиях очень часто. но в маленьких бывает еще теневая экономика. И там, где теневая экономика, там профсоюзы слабы, да, и там и коммерческие зарплаты, как вы понимаете, и так далее есть. Это уже такая закономерность, которая согласна с нашими работодателями и профсоюзами, даже Министерство финансов, да. mm. Так что здесь и есть эти вещи, но когда мы делаем генеральное соглашение, то мы всегда уменьшаем теневую экономику. Ее удельный вес. Ну, теневая экономика всегда будет в какой-то рамках, в каких-то там, скажем, вариантах. Это неизбежно. Даже, скажем, в Брюсселе есть теневая экономика. Даже, скажем, в Бельгии и так далее. Там можно спорить, как, какая ситуация. Если кризис-то немножко растет, если там Нормальное благополучие, там, развитие, рост экономики, то, конечно, она меньше. Но важен этот удельный вес, ну, скажем чтобы он был где-то 10-12%, тогда это, ну, скажем так, ну, скажем, цивилизованно. Да? Ну, потому что, например, если сантехник придет, я не могу сказать, кто, что любому человеку они все будут говорить между собой, обязательно они что-то будет там в очень большом размере договариваться насчет налогов. Но это было, было бы очень интересно и неправдодобно. Ну, конечно, и все люди, которые такие услуги э, делают, они тоже платят налоги, в том числе и по рабочей силе. Но, в принципе, наверняка можно было платить больше и больше бы иметь социальных гарантий.
0: Еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить, это новая модель начисления зарплат медиков, и медики недовольны, и тоже их голос достаточно громко сейчас слышен, не выполнено обещание по поводу 20%. Господин Павлец, министр здравоохранения, говорит, что не видят никаких поводов для того, чтобы менять как-то эту модель, и, в общем-то, сейчас понемножку, якобы государство все-таки выполняет какие-то свои обязанности, но вот относительно именно младших медицинских сотрудников есть вопросы и претензии что на этот счет но
1: ну, мы можем сказать что профсоюзы все время говорили что младшие мед... медицинские работники в том числе те которые ну, в принципе системе поддержки да то есть например шофера да и те которые там работают Но, в принципе, не являются медиками в больницах, в поликлиниках и так далее. Их обделили. И, в принципе, поэтому мы не пропустили через кабинет министров то предложение, которое еще подготавливалось. Не было принято ни профсоюзами, ни, скажем, организацией латвийских больниц, то есть Евгений Николаевич, да? И... В принципе, два направления. Первое направление было, что мы говорили, что они желали уменьшить долю, долю которая есть у младшего медицинского, скажем, персонала и персонала поддержки. Там вот уже заработки, скажем, средний, конечно, врача было 40%. Теперь они предлагают, что потом будет 29%. То есть, если будет рост у других медиков, то этот рост означает, что этим работникам не будет роста. Просто у них останется та же, скажем, зарплата. Если будет очень большой рост, то, конечно, возможно, что они тоже что-то получат. Но это, конечно, не 20% то, что говорится. Но, с другой стороны, мы должны подчеркивать, что... Учитывая все приплаты при COVID-19, в данный момент врачи первый раз в истории Латвии получили то, что есть в принципе ОССД да, в государствах. Да? Uh-huh. То есть больше, чем скажем, среднюю зарплату. Да? Так что в народном хозяйстве это тоже хорошо. Ну, медсестрам немножко отстаем. Медсовторы — это не младшие, скажем, медицинские помощники. Медсовторы уже младшие. Но я думаю, погнали, что
0: тут да? больше даже речь именно об отношении, именно отношения так возмущает. Все это, люди, в принципе, идет письма. на
1: раскол, на раскол работников, противопоставление. Мы это не поддерживаем. И второе, то, что Павлиц продвигает, это то, что, в принципе, все доплаты могут не быть сверхурочным по праздничным дням, по ночной работе и так далее. То есть они могут быть 50%, да, это гораздо ниже, чем в данный момент, да. Но вот это то, что мы, в принципе, возражаем, да, и говорим, что мы поэтому не пропустили, мы имели несколько разговоров, в том числе с министром финансов и политиками, которые говорили, что не учитывать то, что мы сами видим все, что действительно надо обеспечить жизнеспособность здравоохранения системы и зарплаты одной из них. И второе, конечно, что надо как-то учитывать и те достижения, которые есть по финансово, но после кризиса сразу не отнять их, mm-hmm. да, потому что это опять будет в так сказать, что, ну, здесь наверх. у нас есть эти, эти основные, это основные, можно можно по каким-то мелочам, но эти два варианта, которые я говорил, приплаты, там, в основном, которые есть и младший медицинский персонал, это так. Медсостром тоже там на один процент снизили, но это они сами согласились, но мы там насчет одного процента там не ставим какой-то бой, потому что будет рост и к ним, то это тоже относится, это их решение, ну, что я могу сказать, ну, это ждать. может и а, можно, на... можно, можно не спорить там насчет одного процента.
0: Нам пишут...
1: Обычно профсоюзы спорят на все,
0: которые по немножко помешают,
1: но если прирост есть дополнительный... Ну, тогда уже другое дело.
0: Покрывает. Нам пишут наши радиослушатели. Коротко попрошу вас прокомментировать. Если будет что прокомментировать. Вы сравнивали закон о труде в Латвии с эстонским и литовским. Это как небо и земля. Наемный работник в Латвии – это раб любого предпринимателя по закону, когда это прекратится. И второй комментарий – договориться с руководителями предприятия можно только о бесплатной работе. Никто не хочет поднимать зарплату работникам. Есть ли у вас комментарии на этот счет? Я Но здесь решать, видите
1: как. В принципе, если честно сказать, есть улучшения действительно в литовском законе о труде хорошие. Там по социальному партнерству, по коллективным договорам, это уже прошлый Сейм в Литве я это сделал. Там есть спорные вопросы, где профсоюзы очень, скажем, боролись и что-то получили, лучше что-то ухудшили. Но, в принципе, у нас закон хороший. Но как его соблюдают?
0: Выполнение, самое
1: главное. Да, да, это самое, да. Если так посмотреть, у нас есть такие права, на которых, например, мечтают, да, литовские, эстонские, скажем, работники. То есть согласование при увольнении члена профсоюза с профсоюзом, да, на один, да. Ну, так что, если люди вступают в профсоюз, ну, или есть у вас на предприятии профсоюз, то, конечно, уже ваши права будут гораздо больше представлены. Но я говорю, что если это маленькие предприятия, там иногда нет даже возможности какой-то маленькая профсоюзная организация и так легко создавать там уже какие-то трудности. И может, нет этого противоборства интересов настолько, да? Mm-hmm. И там, где еще теневая экономика, там вообще уже, если ты делаешь такие шаги, которые например, предприниматель считает это уже как-то нелояльно, может, он уменьшает этот объем кон- кон- конверта, да. Ну, это уже такая... Там вы сами понимаете, так что там, где профсоюзы, они за эти права обеспечивают Борец. и могут, судя, суду, мы где-то 70 процессов всех, которые имели, выигрываем. Некоторые профсоюзы даже 80. Угу. Так что профсоюзы ну, у, умеют работать. Но самое главное, чтобы сами были в профсоюзе и сами это старались как-то задействовать. Угу. уже да.
0: А, ну и вопрос, который актуален этого только буквально вчера, было принято, что после 1 октября работодатели будут иметь право уволить сотрудников, не получивших ковид-сертификат. Это предусматривает принятые правительством поправки к закону. А, ну, надо добавить, что еще окончательное решение по поправкам будет принимать Сейм. Но все же, что скажете, вы тоже вчера были на м, вот этом заседании. Но
1: были и возразили, потому что, в принципе, наши отраслевые организации и категорически против того, чтобы, ну, скажем, не вакцинированного работника увольняли из работы. Почему? Потому что вот последние данные особенно, но и прежде данные показывают одну вещь, что 7,2% и прежних вирусов, которые доминировали Могли вакцинированные люди инфицировать других. А теперь, как Израиль показывает, при Дельте, который особенно опасен в России, как мы знаем, в Российской Федерации, в Индии, где-то еще там, в Средней Азии, он может заразить с легкими симптомами, иногда и средними симптомами, немножко и с тяжелыми симптомами, 36%. Если такая возможность есть инфицироваться работниками и, конечно, передать этот вирус другим, mm-hmm. это уже вакцинированный, или даже, как я говорю, и тем, которые переболели, и правительство Израиля уже брало, это я говорил несколько раз, уже две недели говорил нашему государству, да, правительству и чиновникам. Израиль уже ввел изменения в всех аэропортах аэр- в своих страницах, на Бен- и так далее, и это в том числе, да, то, в принципе, если раньше тот, кто показал, что свободно прошел и только не вакцинировал, делали, теперь все делаете, потому что любой из этой группы может заразить другого.
0: Но если говорить о о том, что в других странах происходит, мы видим, что Франция, Германия, у них тоже в том числе есть, например, обязательные ковид-сертификаты для медиков или работников образования. Мы тоже вчера приняли... Но тогда надо,
1: по крайней мере, иметь тест, как мы говорили. Потому что нельзя дискриминировать человека, который в данный момент здоровый. Мы должны что делать? Мы должны, в принципе, работать, Тестами гораздо больше, но я могу взять пример Кипра, очень хороший. В декабре они уже что сделали? В декабре, да? Они уже перешли на 60 тысяч, да, день тестов. А сколько их? 876 тысяч только в Кипре, понимаете? Угу. Это 14,7% в день за, за один день они тестируют. Че, кто они получили? Они получили то, что у них экономики уже, вот в этой второй волне не было этого большого всплеска. Это мы предлагали вместе пять партнеров Академии наук, профсоюзы наши, да, дальше работодатель конфедерации, Торгово-промышленная палата, угу. все и, и самоуправление, союз самооружения гинско каменский Это мы предлагали уже в марте, да. Но они это не заметили. И самое второе, что они сделали, теперь это быстрые варианты теста uh-huh. для, по всей Израиле. Я думаю, что надо взять мировой опыт, как реагирует. Если у нас в данный момент нет этого дельта, так как у них столько уже, но ну, больше 50%, у них теперь дельта удельный вес 90%, выше даже немножко, чем э, другие там, варианты вируса. Мы должны посмотреть. И если мы это игнорируем, то это означает, что мы сделаем какие-то ограничения для невакцинированных, которые будет в какой-то мере немножко работать. Но мы не будем э, прерывать это перенос инфекции там, где другие группы будут, как я переболевший или кто-то вакцинированный. Он даже не заметит. У них в основном с легкими, скажем, симптомами. И еще есть группа, которая гораздо больше, без симптомных, таких в среднем в популяции вируса 76%. Если мы их, извините, такое грубое слово, не вылавливаем, потом не ставим на изоляции и самоизоляции, то мы обеспечиваем, обеспечиваем перенос инфекции на других людей. Господин Балден, и тем самым мы делаем... Но это самое главное, мы говорим, но в данном варианте правительство нас еще не слышит, потому что это означает изменение, скажем, той политики, которая есть. Но именно Израиль, вот и это было еще позавчера, премьер говорил, Израиль меняет стратегию. У нас это получается гораздо медленнее. Но мы с, с всеми будем это говорить и будем настаивать на изменения, улучшения. Потому что нельзя одну группу людей здоровых, если они, например, могут это доказать с тестами даже, еще с... И они должны быть бесплатными или даже дешевыми для работодателя, как они утверждены для покупки в аптеках, и они прошли определенную проверку, как нормальные. Дайте возможность работодателям купить эти более дешевые, и, скажем, оптом еще, скидками, и чтобы Ну он мог проверять людей. Самое самое главное – это прерывать инфекции. Если это не сделаем, мы пойдем... Первый на рост инфицированных, потом уже будет рост опять ограничений, опять рост социальной дистанции, потом будет локдаун. Все по кругу, не, не и хотелось. И мы, ну, поэтому, мы говорим, мы должны обеспечить одно, чтобы инфекция как можно меньше передавалась от человека к человеку. Это тест изоляции самоизоляции. другого варианта нет
0: господин Балден, спасибо Должно уже прервать вас заканчивается наше время много еще вопросов у нас и по поводу вступления в просоюзы и всевозможные сложности но уже не успеваем мы все зачитать председатель латвийского союза свободных профсоюзов Балденс был с нами на прямой телефонной линии будем следить за решением сейма и за дебатами я думаю что они будут и по поводу этого вопроса в том числе достаточно жаркими эту программу сегодня провела я Анастасия Смоловская. Вместе со мной вопросы были от портала Делфи в лице журналиста Кристина Худенко, оператор прямого эфира Уна Леймана. Спасибо и всем, кто участвовал. Всего хорошего.
1: Спасибо.